0: Dans cet épisode je reçois Sophie. Sophie est prof de yoga, praticienne chamanique et de Reiki. Elle nous parle de sa faculté à lire les espaces, à sentir la signature énergétique des gens, de ce pouvoir de ressentir la mouvance et l'appartenance à quelque chose de plus grand qu'elle. Sophie nous explique comment cette capacité de travailler avec l'énergie, le chi ou le prana, est présente en chacun d'entre nous. Pour nous le prouver, elle nous guide d'ailleurs dans une petite expérience pour sentir l'énergie dans nos mains. Nous discutons aussi de sa fascination pour l'odeur de la terre, le monde invisible, le monde imaginaire, qui l'ont amené vers les voies de manipulation de l'énergie. Nous abordons avec simplicité et humilité le chamanisme, comme elle le dit, une des plus anciennes pratiques spirituelles de l'humanité. Elle nous explique le Reiki, son histoire, et comment elle l'incorpore à sa pratique, pour que chacun trouve sa porte d'entrée vers une lecture de la nature et de l'humain, pour voir au-delà de ce qui est uniquement visible devant nos yeux. Son blog Yes Yoga Bien-être est une mine d'or d'informations et d'astuces sur les arts du mouvement et du bien-être. Alors c'est un grand oui qui se dessine sur nos lèvres et résonne dans nos cœurs quand on écoute ses paroles magnétiques.
1: Bonjour Sophie, je suis enchantée de te recevoir, tu es prof de yoga, de méditation, de reiki, tu es thérapeute. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots et nous parler un peu de ton parcours
2: oui, bien sûr. Bonjour, Claire-Vie. Je suis ravie d'être là. Et ben, Du coup, j'ai regardé ton, tes, tes différentes émissions avant et je me suis dit que j'allais essayer de me présenter de manière plus lunaire parce qu'on parle toujours de, de ce qu'on fait. Enfin, C'est le côté solaire de, de la vie, de ce qu'on a réussi, de, de, de ce genre de choses. Je, me suis dit, bon, je vais essayer de, de me présenter de manière plus lunaire. Évidemment, la présentation reste quand même relativement euh, voilà, solaire c'est un, un élément qui moi me parle beaucoup aussi le soleil euh, donc voilà donc j'essaie de me présenter de manière plus euh, lunaire Euh donc voilà, moi j'ai grandi dans une dans une grande maison avec un grand jardin et ça sentait bon, euh, ça sentait la terre. On grimpait dans les dans les frangipaniers quand on était petite. Et euh, voilà, moi j'aimais le soleil, la mer, le vent sur la peau. J'aimais l'odeur de ce jardin qui était qui était humide. Et euh, j'aimais beaucoup ces moments magiques à l'aube et au crépuscule parce que euh, j'ai grandi dans les tropiques et il fait bon. <rire> il fait pas froid à l'aube ni au crépuscule. Il fait bon. Et c'est des moments qui sont que j'ai toujours trouvé magiques. Et j'ai j'ai, j'ai beaucoup euh, ça m'a beaucoup euh, ces moments magiques c- m'ont beaucoup marqué euh, et euh, cette vie avec avec les copains et, et, et tout ça. Et j'ai gardé cette envie euh, de 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 créer des espaces dans lesquels on est bien, euh, dans lesquels on se retrouve soi, dans lesquels on retrouve les autres, euh, des espaces euh, où l'énergie circule bien, où l'énergie est agréable à vivre. Et et du coup, j'ai aussi gardé cette sensibilité à lire les espaces euh, énergétiquement euh, et aussi à capter euh, euh, les lieux, les moments, les les énergies des gens euh, dans tout ça. Et et du coup, j'ai fait des études pour devenir paysagiste hein, et euh, j'ai exercé aussi le le métier de, de, de paysagiste pendant... Assez, relativement longtemps, et euh, donc cette envie de créer des lieux conviviaux, des lieux euh, où on est bien pour soi, pour les autres, et c'était, c'était, euh, c'était le, l'idée derrière euh, ma vocation euh, première. Et puis au fil des projets, au fil de la vie, euh, j'ai vécu en Europe du Nord, en Europe du Sud, euh, j'ai vécu euh, en Asie, en Californie, aux États-Unis, et, et tout ça, du coup, je suis devenue prof de yoga, et puis je suis devenue prof... Euh, Praticienne de, de 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 reiki, de et puis euh, prof de reiki, euh, et puis voilà et du coup aujourd'hui j'écris, j'enseigne, je, je donne des cours, je donne des soins euh, dans les arts du mouvement, dans enfin, la, la mis, euh, Voilà donc ça reste quand même assez solaire mais euh, je voulais parler, parler, du côté énergétique de, de mon parcours et, euh, et voilà.
1: D'accord. Et, euh, tu parlais des, des énergies que de, depuis toute petite tu avais cette connexion avec ces énergies. C'est, ça a été une vocation d'emblée ou alors euh, c'était, c'était inné pour toi Alors tu as travaillé un petit peu pour y devenir encore un peu plus sensible, pour pouvoir les manier, pour pouvoir les travailler. Ça, ça s'est passé comment tout ça
2: moi, je pense que quand on, est, quand on est enfant, mais même aujourd'hui, tout le monde a la capacité de lire euh, l'énergie. Euh, je, j'explique souvent ça dans, dans, mes, dans, dans des cours que je, que je donne, qu'on a tous cette capacité à lire l'énergie. Quand on pense à... Quand on rentre dans une salle de concert, alors je sais qu'on ne fait pas trop ça en, en ce moment, mais quand on rentre dans une salle de concert, il euh, y a une énergie qui est palpable. On est tous venus voir enfin, des artistes. Euh, et quand ils, ils montent sur scène, c'est, c'est, c'est encore plus. Et puis, on, on peut lire aussi l'énergie quand on rentre dans une pièce et que deux personnes viennent se, de se disputer. Euh, donc, voilà, on est tous capables de lire l'énergie. Après, ce qu'on n'écoute pas, c'est notre histoire, mais on est tous capables de, de la lire, euh, l'énergie. On est tous capables de la sentir dans les, dans, dans les mains euh, aussi. Euh, si tu veux, on peut faire un exercice dessus plus, plus tard pour tes auteurs, pour, pour voir, mais on, c'est, on, on est tous capables de ça. Et euh, personnellement, je pense qu'on est tous nés avec une une signature énergétique. Donc, euh, on peut être plus euh, soleil, plus lune, enfin, plus, euh, je sais pas, terre, plus. Je pense qu'on a chacun une signature énergétique. Et je suis sûre que quand tu penses aux gens que tu connais, tu dis, ah non, mais elle elle est très air, ou elle est très euh, terre, ou elle est mélangée, soleil, lune. Enfin, je sais pas, il y a plein de façons. Et je pense qu'on est tous nés avec une certaine signature. Et, euh, et aussi une certaine sensibilis- une sensibilité euh, aux énergies. Parfois, on, est, euh, on aime plus la musique, on aime plus le mouvement, on, a, on est plus euh, dans le visuel, plus dans le toucher. Et je pense qu'il y a plein de façons de lire l'énergie. Et, euh, et euh, on en est tous capables, en fait. Et après, ça dépend de comment on l'écoute, en fait. Ouais.
1: Et, euh, peut-être... et pour moi,
2: c'était vraiment... C'est, c'est... oui.
1: Oui, j'allais dire. Peut-être, justement, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, avec, euh, nous guider avec un petit exercice pour sentir l'énergie dans nos mains, euh, si ça ne t'embête pas
2: Oui, oui. Bien sûr, on peut faire ça. Alors, on va commencer, on peut se frotter les mains, on s'assoit bien grand. Et puis doucement, on commence à juste écarter un petit peu les mains. C'est un exercice qu'on fait, euh, qui se fait dans le chicon par exemple, euh, et on peut le faire dans plein de disciplines différentes. Et juste sentir un peu le magnétisme qu'on a dans les mains. On n'est pas obligé de, d'éloigner beaucoup les mains, on les garde tout, tout, tout près, et on va sentir une sorte de magnétisme, euh, comme quand on met deux aimants nord-sud, hein, l'un sur l'autre, qui se repoussent donc pour. pour, pour pour expliquer la sensation euh, qui s'attirent peut-être aussi ça dépend, moi ça, ça se propose finalement mais, mais qui peuvent s'attirer peut-être peut-être qu'on sent le chaud, peut-être qu'on sent du froid et puis on voit, on, peut, on travaille juste on éloigne un petit peu les mains et on voit comment on ressent cette, cette énergie qu'on a dans les paumes des mains et puis on peut jouer avec vous pouvez créer une toute petite balle de chi de chi, le prana, l'énergie, le chi du chi-kong, ou bien on peut l'élargir et voir comment c'est, comment ça, ressent, ça, ça se ressent. Et donc c'était un exercice, on se refrotte les mains, puis on peut relâcher les mains sur les cuisses. Et c'est un exercice qui est très simple et qui, et qui réveille, je pense, euh, tout le monde à la capacité qu'on a de, d'avoir ce chi, de cette énergie qu'on a dans les mains. Alors quand on fait du reiki, on, on utilise les mains, par exemple. mais euh, si, si, si on parle des chakras aussi dans le yoga ou dans toutes les médecines énergétiques, euh, ce sont des chakras secondaires qu'on a dans les mains. Et du coup, voilà, on ressent l'énergie on et peut, on peut les lire, par exemple, dans, dans les mains. Alors, après, moi, mon histoire personnellement, c'est. Je, 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 j'ai, j'ai... C'est sur ces moments magiques que, dont je me souvenais de, de, de mon enfance en rapport à la nature, à l'odeur de la terre aussi qui. qui... Et ce rapport avec les mondes imaginaires, parce que quand on est enfant, moi, j'ai toujours pensé que tout le monde était comme ça, qu'on est, est dans ces mondes imaginaires. Moi, j'avais une fascination pour les choses qui étaient invisibles, qui ne se disaient pas, en, en fin de compte. Et euh, puis, j'avais, j'avais le sentiment, enfant, de, bah, de capter des, des choses qui étaient plus grandes que moi, en fait. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était normal, hein, de, de, que les enfants, c'était toujours comme ça, en fin de compte. Seulement, des années plus tard, où je discutais avec une copine, puis je disais... Mais non, c'est pas comme ça pour tout le monde. Mais bon, moi, moi, je pense vraiment qu'on a tous cette capacité à lire l'énergie. Après, maintenant, cette copine qui me dit mais non, pas tout le monde fait comme ça. Je sais pas, mais euh, mais en tout cas, on a tous la capacité à la ressentir et à l'écouter. Et après, c'est ce qu'on en fait qui qui va qui qui, qui, dé, qui dépend de soi.
1: D'accord. Et du coup, tu conseilles de faire ce petit exercice avec les mains régulièrement pour déjà s'approprier un petit peu cette sensibilité avec l'énergie ou il y a d'autres petites choses qui pourraient être faites pour, pour je ne sais pas, capter l'énergie de la nature, l'énergie des personnes
2: Ça dépend vraiment de chacun. Je pense que chaque, chaque personne a, aime faire les choses différemment. Ça, c'est un exercice... Euh, que je propose quand j'enseigne dans une salle, par exemple, parce que c'est très facile, on a toujours nos mains sur, sur soi. Euh, maintenant, je pense que quand, quand on enseigne dehors, euh, par exemple, je suis pas sûre de faire celui-ci parce que on peut écouter un arbre. Donc, donc, bon, ça, ça dépend vraiment. Alors, euh, est-ce que oui, pourquoi pas faire ça tous les jours Si ça vous parle, faites-le tous les jours, c'est absolument super. Si, euh, si c'est se connecter à l'énergie de l'aube hein, qui vous parle, et ben c'est ça qu'il faut faire tous les jours. Donc, ça, ça dépend vraiment, et il y a tellement de, de façons de faire euh, qu'il faut trouver celle qui, qui, qui vous parle, et c'est, c'est ça votre porte d'entrée.
1: Mmh. Et dans ta présentation, tu parlais aussi que, que tu pratiquais le chamanisme. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu bah, comment s'est passée ta rencontre avec le chamanisme et, et bah, aussi expliquer peut-être ce que c'est pour les auditeurs qui ne le sauraient pas
2: J'adore <rire> parce qu'on me demande toujours « c'est quoi ?» <rire> Parce que tout le monde connaît le mot en fait, oui. mais euh, c'est toujours surprenant en fait… Et puis moi je suis suis une femme normale, hein, j'ai des enfants, euh, j'ai un autre travail, donc euh, c'est toujours très 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 drôle. Euh, Eh bien le chamanisme, euh, je pense, et et c'est ce qu'on dit aussi, c'est une des plus anciennes pratiques spirituelles de l'humanité. Avant toutes les religions qu'on avait, on avait des hommes et des femmes médecines qui s'occupaient de la tribu, qui s'occupaient du groupe en fait, du groupe social. Et... euh, et on comptait sur ces hommes et ces femmes médecines pour la survie de la tribu parce que bah je sais pas on connaissait pas on, on savait on savait lire les étoiles mais on avait il y avait pas on n'avait pas Google Maps pour trouver où était euh, l, je sais pas la source d'eau par exemple et du coup on comptait sur 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 ces, ces femmes et ces hommes qui étaient près de la nature qui savaient communiquer euh, lire la nature l'écouter pour euh, trouver où était le gibier par exemple pour survivre ou euh, si c'était la bonne saison pour planter ou pour appeler la pluie peut-être et, euh, et donc on comptait vraiment sur ces personnes là qui faisaient donc office de, de je pense de conseiller de médecins de, de psy certainement et puis aussi de, euh, de cérémonialiste pour les choses heureuses puis comme puis aussi pour les décès des choses comme ça pour aider euh, les gens à passer euh, dans, dans l'autre monde et euh, et voilà, c'est, c'est vraiment une, ancienne, une, une pratique qui est très ancienne et qui est aussi très ancrée euh, dans un rapport à la nature, puisque c'était, on, on peut lire les étoiles, enfin, je ne sais pas comment ils fonctionnaient tellement à, à, à l'époque, euh, pour communiquer avec euh, la nature, puisqu'on vivait beaucoup plus près de, de la nature à l'époque. Alors, je ne sais pas, peut-être toi, au, au, au pied des Pyrénées, tu vis proche de la nature. Moi, je vis dans un environnement qui est relativement urbain quand même. Et euh, et, euh, et donc oui, c'est, c'est, c'est ça, Donc c'est la, vraiment la plus ancienne pratique euh, spirituelle du, du, de l'humanité, en fin de compte. Alors le mot « chaman » lui-même vient, vient d'un peuple de Sibérie, et ça veut dire ceux qui voient dans le noir, ou ceux qui voient avec le troisième œil, ou ceux qui voient avec le cœur, et, euh, et donc c'est vraiment ça aussi, euh, c'est, c'est, c'est ça la signification, c'est celui qui sait voir au-delà, qui sait voir… Euh, parce qu'on n'est pas, qui qui sait qu'on n'est pas que le monde n'est pas juste le monde visible en fait et que et que pour vivre en harmonie avec tout euh, et ben il faut être en harmonie aussi avec le monde qui n'est pas visible en, en fin de compte et c'est ça les 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 chamanes et les chamanes ils font des cérémonies euh, ils font des cérémonies dont la la la, la principale euh, euh, et celle du, du voyage chamanique quand, quand, quand le chaman va dans, dans d'autres euh, discute avec des esprits dans d'autres dimensions et, et, que, et que dans ces autres dimensions se fait euh, le soin, euh, et se, fait, se pose la question on, on a une divination, on a une question à poser euh, et c'est dans ces autres dimensions que la réponse vient via euh, Selon, je pense, selon les praticiens et selon les chamans, par, par leurs guides, par des esprits de la nature, par, euh, par euh, ouais, les, les, les entités avec lesquelles euh, ils travaillent de manière euh, euh, compassionnelle et, euh, et euh, avec la lumière, en fait.
1: D'accord. Et du ouais. coup, c'est, c'est ta sensibilité avec euh, ces énergies qui t'a permis d'aller, d'aller vers cette voie-là, d'aller rencontrer des guides, que ce soit, je sais pas, des animaux totems ou, ou d'autres guides spirituels, c'est bien ça hein
2: Je pense que comme c'est une ancienne pratique de l'humanité, on a tous, euh, on, on est tous dans l'humanité, donc on, est, on a tous cette capacité à, à le faire. Euh, après, ma, maintenant, on dit toujours que le chaman, c'est la personne qui sait le faire, mais qui obtient des résultats en plus. Quoi. Euh, mais on a tous la capacité euh, à discuter avec son guide et euh, c'est comme un c'est comme un un, un bon pote quoi c'est euh, tu euh, ça se cultive la relation se cultive Je veux dire, si si c'est si ton pote tu l'appelles une fois tous les cinq ans c'est pas la même chose que si tu lui parles tous les jours et euh, si tu lui amènes des cadeaux c'est, c'est pas la même chose que si tu bah, tu penses pas trop à lui, en fait. Et, et c'est la même chose, en fait. C'est Tu cultives ta relation avec ton guide, tes guides, euh, ou tes animaux totems, ou les énergies avec lesquelles tu, tu travailles. Euh, et puis, et puis, il travaille avec toi, via toi, en fait.
1: D'accord. Ouais. Et, euh, on, on avait parlé aussi du, du Reiki. C'est une manière complètement différente de travailler avec les énergies Ou alors, c'est... Il y a des côtés qui se rassemblent avec le, le chamanisme. C'est, je... enfin, déjà, qu'est-ce que c'est le Reiki exactement
2: Alors, Le Reiki, c'est une technique euh, énergétique on dit, euh, japonaise qui a été euh, découverte ou redécouverte par euh, Mikao Usui, qui est un Japonais qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui a redécouvert euh, cette technique ou qui l'a qu'il a élaboré dans sa, dans sa façon et la façon dont on l'apprend souvent aujourd'hui, évidemment, ça se passe de génération en génération, donc à chaque fois en fait, ça change un, forcément un petit peu. Euh, suite à euh, sa recherche, sa quête spirituelle, d'après l'histoire, qui dit que sa quête spirituelle a amené a euh, étudié différentes disciplines et puis finalement à aller méditer en haut d'une montagne et en haut de sa montagne le mont Kusama qui est juste en dehors de, de, de la ville de Nara dans le, à côté de Kyoto au Japon euh, et ça se visite hein, aujourd'hui, euh, il a médité sur cette montagne 21 jours et au bout du 21e jour il a eu une révélation euh, donc, l'histoire dit qu'il a vu une grande lumière, et que euh, cette énergie traversait son corps, il sentit par les mains, et que il est redescendu de la montagne, il s'est fait mal, il s'est soigné lui-même par imposition des mains. Et la légende continue, il dit qu'il a, il, est, il a été invité par une famille, je suppose que la montagne était, enfin, elle est assez haute peut-être, et qu'il a fallu plusieurs jours pour redescendre, il croise des villageois, dont la, une fille est malade, et... Et il la soigne aussi par la position des mains. Et que du coup, par la suite, il a donné sa vie à soigner les malades et puis à former les gens. Et c'est à partir des, des peu de gens qu'il a formés, qui ont formé d'autres personnes. Et, et, et ensuite, le Reiki est arrivé euh, en Occident, euh, d'après ce que je comprends moi, surtout via, euh, l'Amérique, bah, via les États-Unis, bah, la, via l'Amérique du Nord. Et puis, il y a aussi des écoles qui continuent euh, au Japon. Donc ça, c'est l'histoire du Reiki, en gros. Et est-ce que c'est différent euh, pour moi, tout, tout est énergie, euh, tout est vivant. Euh, euh, je pense que tout se mélange en fin de compte. Et bien sûr, moi, j'ai des gens qui viennent me voir, et, non, ils veulent du Reiki. Bon, bah, j'en fais du Reiki, quoi. Mais ça, ça peut arriver que pendant la séance, je vais voir un animal totem hein, en fin de compte parce que, parce que tout est lié en fin de compte et euh, tout, tout est ouvert comme ça. Bon, si la personne vient pour le Reiki, je vais lui dire, tiens, bah, j'ai, j'ai vu, il euh, y a une girafe qui est arrivée pour toi. Mais comme c'est une séance de reiki, je vais pas aller parler à la girafe, quoi. Je vais faire le, je vais finir le soin. Euh, si si elle me parle, je, je vais l'écouter, quoi. Mais je vais pas passer mon temps à voir si la girafe a un truc à me dire, etc., etc. Quoi. Je vais continuer à faire le soin, plus de reiki. Mais dans ma, dans, dans mon expérience, en, en fait, ça se mélange, quoi. Euh, tout, est, tout est énergie en fin de compte. Et bon, on appelle ça le reiki, d'autres appellent ça le magnétisme, on appelle ça etc. etc. et euh, Bon, la différence avec le chamanisme, c'est qu'en chamanisme, on pose une question très claire. On veut quelque chose, donc on demande. En Reiki, souvent, on donne une intention. Euh, On on est un peu moins euh, actif, peut-être. Dans le chamanisme, le praticien est est assez actif, quoi. Genre, il y a le tambour, euh, il y a des trucs qui se passent... Il y aura des chants, enfin peut-être, je sais pas, il y aura du souffle, je suis quasiment sûre. Il y a des choses qui vont se passer, quoi. Euh, en Reiki, ça peut être très, très tranquille, hein. on peut poser les mains, l'énergie circule. Donc, le soin lui-même va se dérouler de manière un peu différente. Est-ce qu'on peut faire les mêmes choses avec du shamanisme et du Reiki Je pense que oui. Je pense, qu'on peut faire les, les, je pense qu'on peut faire les mêmes choses, on ne donnera pas les mêmes noms aux choses en chamanisme. On va parler de, d'animal totem, de récupérer euh, ton âme d'enfant qui est partie parce que tu as vécu un traumatisme, etc. etc. On ne parlera pas comme ça en Reiki, mais euh, est-ce que l'âme de l'enfant peut revenir en Reiki Ouais, moi je pense. Je pense ouais. que tout est possible, ouais. <rire> Et
1: justement, tu aurais en tête des, des petits changements ou des grands changements que tu as vus euh, chez les clients, chez les personnes qui, qui sont venues te voir, que ce soit pour euh, du Reiki, du chamanisme ou même mm-hmm. euh, dans toutes tes façons de travailler avec l'énergie
2: euh, Oui, forcément, euh, y a, on voit... Je vois des allègements, ça peut des allègements dans des, 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 euh, des inconforts physiques, parce que parfois on vient, ah, oh, j'ai mal à machin, est-ce que, euh, donc souvent on voit un allègement de, de, des inconforts physiques, euh, un meilleur sommeil, euh, ouais, moins d'anxiété, une plus grande énergie aussi, et puis, Simplement, bon, si la personne le ressent comme ça aussi, le fait que l'énergie coule plus facilement, plus fluidement dans, dans son propre corps et parfois dans sa propre vie aussi. Euh, on voit aussi les allègements énergétiques. On voit que la personne, elle a les yeux qui pétillent. Elle a récupéré quelque chose, elle a récupéré une joie, euh, plus de joie. Et puis parfois, c'est, c'est aussi... Euh, un approfondissement euh, sur leur, euh, leur, 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 leur l'impression d'être connecté à, au monde d'être connecté à un tout d'être connecté à la nature euh, euh, sentiment de paix des clarifications aussi C'est quand on fait des séances de questions euh, pour, pour pour aider à faire des choix des, des clarifications et puis quand on est clair sur sur ce qu'on fait on a toujours plus l'énergie pour le faire et, et du coup oui, bien sûr, le client, il va réussir à réussir, en fait, parce qu'il va émettre l'énergie, en fin de compte. Euh, donc, euh, et puis, il y a aussi beaucoup d'émotions. Ça pleure, on, ça pleure beaucoup, ça rit beaucoup. <rire> euh, il y a toujours plein d'histoires, en fait, et ça peut être des mots qui sont très touchants, parce que parfois, on, on, on va parler à, à l'enfant qui avait, qui avait 7 ans, quoi, et c'est émouvant que la, l'enfant de 7 ans, bah, il revienne maintenant pour être avec toi, et toi t'as, t'as 40 ans, tu vois, et c'est, c'est mmh. émouvant, c'est très émouvant, il y a, il y a... c'est, c'est beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup de larmes, c'est, 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 c'est... il y a beaucoup de bonheur, puis bon, parfois c'est, c'est... il n'y a pas que des choses faciles, hein. c'est des choses qui... Ouais, qui peuvent être très émouvantes, on peut être par un conseil, par, par les paroles, par... puis juste aussi, par, l'impression, par, par le fait de savoir qu'on est tenu, qu'on est aimé par, euh, par des guides, par des animaux, par la nature, par le monde, en fait. On n'est pas seul. Euh, je pense que je, je vois beaucoup ça.
1: D'accord. Et tu parlais de la nature. Et, et quand tu t'es présenté aussi, et je te remercie, tu, tu as présenté ton parcours côté lunaire. Est-ce que toi, tu travailles avec la lune Est-ce que c'est une énergie qui t'est familière, que tu aimes manipuler
2: euh, moi j'aime bien, euh, oui, oui moi j'aime bien euh, j'aime bien la lune. Euh, euh, par où commencer avec la lune Oui j'aime beaucoup les cérémonies avec la lune. J'aime bien regarder la lune quand on la voit, quand elle n'est pas derrière un bâtiment. Euh, oui c'est un corps céleste qui est fascinant euh, euh, et j'ai un rapport avec la lune. Oui alors je ne suis pas je, je, je suis pas scrupuleusement les lunaisons mais généralement je sais quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Euh, si je sais pas, mon mari va me dire tu crois pas que c'est la pleine lune là parce qu'il trouve que tout le monde est un peu dingue et il me dit tu crois pas que c'est la pleine lune et je vais être là ah, peut-être, ouais Il me dit non, ils sont fous au supermarché là, bon là je pense que tout le monde est vraiment fou au supermarché mais, mais il me dit non mais tu crois pas que c'est la pleine lune là donc je suis pas scrupuleusement ni pour me faire couper les cheveux ni pour mes plantes etc mais en fin de compte si je vais quand même savoir quand c'est la pleine lune et la nouvelle lune après la lune montante je suis... Je... Peut-être pas être au courant complètement. Euh, moi, j'aime bien charger mes cristaux à la pleine lune. Les pierres et tout ça, j'aime bien les charger à la pleine lune. Moi, ils prennent le soleil, la lune prennent un peu tout. prennent la pluie, je crois, aussi. Euh, moi, j'aimerais regarder la lune à la pleine lune. Et puis, euh, et puis en fait, ma, ma vie, elle est relativement liée à la lune parce que finalement, mon fils est né à la pleine lune et ma fille à la nouvelle lune. Et c'est pas des naissances qui étaient programmées, en fait. Donc ils ont vraiment nés le jour de la pleine lune et le jour de la nouvelle lune. Et c'était très, c'est très drôle. J'ose pas en avoir un troisième parce que je sais pas ce qu'il y a d'autre après. Il y a, quoi, la demi-lune. Et du coup, euh, ouais, la lune, ouais, moi, je me sens connectée à son énergie. <rire>
1: Et euh, aussi, là, on enregistre ce podcast, on est dans une période un peu particulière, c'est la période du confinement avec euh, le Covid-19. Euh, comment tu la vis, toi, cette période, si on peut en toucher euh, quelques mots
2: alors c'est vrai que c'est il y a beaucoup de choses différentes qui, ont, qui, qui viennent avec cette période de confinement. On a été confinés à différents moments, en différentes parties du monde. Euh, donc euh, j'ai des amis un peu sur tout le globe. Pas tout le monde est confiné. Les, la famille et la, les, co- les, la, les copains en Afrique le, le sont pas. Euh, donc beaucoup de choses différentes, beaucoup de des incertitudes, du stress ambiant, même si on connaît ou on connaît pas les gens qui ont le, 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 le coronavirus. Il y a ce stress ambiant, euh, puis tous ces malades, les, les gens qui meurent seuls dans, dans des lits d'hôpitaux ou chez eux, ils se meurent seuls, ils ne sont pas entourés par, par leur famille. Donc, il y a tout, beaucoup de, de ce type d'énergie. Euh, puis, ce temps à la maison qu'on passe avec les siens, hein, c'est, c'est notre énergie aussi. Euh, puis, on a cette respiration pour la planète. Je crois que l'air est plus propre. Il n'y a pas que moi qui, qui l'ai trouvé, je, je crois. Euh, on entend plus d'oiseaux chanter. Euh, Enfin, moi, en, en lieu urbain, on, on remarque qu'il y a un petit peu moins de bruit. Euh... Ouais, c'est un peu cette chance d'écouter la terre euh, quand on peut, quoi. Euh, de, d'écouter la terre, d'écouter soi un peu. Enfin, moi, il y a beaucoup de bruit à la maison hein, quand on essaie de tous travailler à la maison et faire l'école à la maison. En fin de compte, c'est complètement différent pour moi que pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui, qui... j'ai des copines, c'est « waouh, ouais, elles sont au chômage technique, elles découvrent plein d'activités ». Bon, moi, en réalité… Euh, c'est encore je suis encore plus occupée qu'avant, qu'avant mais euh... mais bon on n'a jamais été autant lié par quelque chose en commun partout dans le monde et voilà euh... ouais, il y a beaucoup de choses différentes qui, qui viennent avec avec cette, cette cette situation et je je moi j'espère qu'on sortira tous euh pas pour retourner à la même vie mais pour retourner euh, pour aller à, et j'espère qu'on sera faire des choix qui peuvent être meilleurs pour soi, meilleurs pour les autres, meilleurs pour pour l'environnement quoi, pour la planète euh, aussi qu'on peut vivre plus en harmonie. J'espère qu'on a qu'on va traverser ça pour euh, pour en sortir avec quelque chose de de vie plus en harmonie et pas juste se dire non moi je veux absolument retourner à ma vie d'avant. Dès le c'est quand en France 11 mai. 11 mai. Je sais pas quand. Okay. Ouais. Je, j'espère Je, j'espère que, que on retournera, qu'on retournera, ou c'est une chance de faire autre chose en fait,
1: Le ouais, confirmer. C'est, c'est un bon message et, et peut-être une autre question, en, en période plus habituelle, plus normale, tu as des, des routines de bien-être qui t'aident à, à te centrer, à être plus à même de capter les énergies, à, à te, sen- te sentir bien tout simplement hein.
2: Alors, oui, j'en ai plein. Je crois que je pourrais passer ma journée à faire ça, mais bon, c'est, c'est la réalité fait que j'ai que <rire> j'ai 24 heures dans ma journée et j'en dors pas mal, donc euh, le reste, euh, je suis occupée. Donc, euh, oui, je garde un minimum essentiel chaque jour. Euh, y a, si je dois au moins faire une chose par jour, c'est un nettoyage énergétique. Euh, du, 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 ça, 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 c'est tous les jours, quoi. Euh, et puis, euh, j'essaie de garder aussi un peu de yoga, un peu de méditation tous les jours euh, aussi. Euh, après le reste, bah, je mange raisonnablement, on va dire. Euh, je fais du sport. <rire> euh, ouais, je, je dessine, je travaille, j'écris. Euh, je m'occupe de mes plantes. Mais vraiment, la, 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 ce que je fais vraiment tous les jours, c'est le nettoyage énergétique, le nettoyage de mon espace, donc la, la maison dans laquelle on... Bah, où on vit, le lieu de vie, euh, un peu de yoga, un peu de méditation, ce ça, ça sera vraiment la routine principale euh, euh, que je vais avoir tous les jours, euh, même si ça ne dure pas très longtemps, et parfois ça ne dure pas très longtemps, parce qu'il n'y a pas très longtemps.
1: Il <rire> euh, y a une question aussi que j'aime bien poser, est-ce que tu as un, des conseils de lecture, ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, si, si tu en as quelques-uns en tête euh...
2: Dans les livres, euh, euh, si si vous voulez lire sur le chamanisme, il y a le livre de Michael Harner qui, je crois, est traduit en français. euh, Alors, en en anglais, c'est The Way of the Shaman. En français, ça doit être la voix du chaman. Michael Harner, Michael Harner. Euh, Il est mort il n'y a pas très longtemps, il habitait pas très loin de où j'habitais, en Californie. Euh, les autres livres aussi sur le chamanisme sont ceux de Sandra Ingerman, Sandra Ingerman, qui est une grande prof de chamanisme, elle est toujours en, en vie. Ses euh, livres à elle. Euh, ouais, ça c'est ce, sur le chamanisme. Après ou sur le yoga, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Euh, ça dépend vraiment de ce qu'on, de, de ce qu'on veut euh, lire en, en yoga. Euh, ouais. um, moi j'aime bien les livres pour enfants. Je crois qu'ils ne sont pas traduits, ceux-là. C'est des livres pour enfants qui s'appellent « I am yoga »,« I am human »,« I am love ». Et c'est, il y a toute une série euh, d'une femme qui s'appelle Susan Verde. Et c'est des livres pour enfants qui sont illustrés par un illustrateur qui est assez connu aussi, donc j'ai oublié le nom. Euh, et ça, c'est des livres de yoga et de de, de pleine conscience hein, pour enfants qui sont très sympas, très abordables, colorés aussi, très, très chouettes. Euh, ouais.
1: Et, euh, et tu as des projets, des choses vers lesquelles tu es particulièrement curieuse en ce moment enfin, Vers quoi ton regard est tourné euh, aujourd'hui
2: Alors moi, actuellement, vraiment, c'est de passer euh, la, la plupart de, de mes cours en ligne, hein, puisque là, on se rencontre plus... Euh... En, en live, donc euh, passer tout en ligne, donc euh, c'est, ouais, c'est beaucoup de, 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 de technique, enfin de, de, ouais, de, ouais, de fil, de, de technique quoi, c'est pas la même chose que de donner un cours en personne. Euh, donc ça c'est vraiment ce qui m'occupe en ce moment, donc c'est traiter très, très sur la technologie, euh, de passer quelques-uns de mes cours, de mes ateliers en ligne, donc je pense que là, là je, en ce moment je fais un atelier de méditation, une série de méditations en ligne, je vais passer, je pense, mon cours sur les chakras aussi en ligne, proposer aussi euh, peut-être euh, une intervention sur ce qu'est le chamanisme en ligne, il euh, y a toujours beaucoup de curiosité autour de ça. Et euh, donc vraiment, je suis en train de passer en digital. Euh, et euh, c'est, c'est un plaisir pour moi, parce que ça fait des années que je me dis qu'il faut le faire. Euh. Euh, c'est pas moi qui ai demandé le coronavirus hein, pour avoir le temps de, de faire ça, mais euh, du coup, ouais, c'est, c'est maintenant que, que je fais ça et, euh, et c'est cool parce que parce que je vais pouvoir euh, toucher encore plus de monde en fait, partout vraiment partout dans le monde en fin de compte parce que je sais que à travers mon blog, euh, mon, mon site web, je touche beaucoup de gens dans les pays francophones, essentiellement en Europe en fin de compte. Mais en fin de compte, je suis putain je ne suis, suis pas tellement en Europe en, en fait. Et du coup, c'est, c'est très cool aussi de pouvoir faire ces choses en ligne parce que du coup, je pense que je vais pouvoir proposer à, à, à ceux qui me lisent en Europe aussi de, de, d'approfondir ces choses ensemble. Et puis, sinon, oui, je réfléchis aussi à une collaboration avec une, avec une amie qui est acupunctrice et arboriste pour un livre pour les femmes. On n'a pas encore vraiment décidé quoi.
1: Euh, voilà, <rire> plein de choses. un joli projet en tout cas, on a hâte de... qu'il voit le jour. Et, et puis, justement, où les auditeurs peuvent te trouver s'ils ont envie de te trouver sur Internet
2: Alors, ils peuvent me trouver sur mon site web qui s'appelle yesyogabien-être.com Je suis aussi sur Facebook où je poste des liens sur, de ce que j'écris sur Facebook aussi. Euh, les événements, je crois que je dois les poster, puis d'autres choses. Si d'autres personnes font des choses, parfois je partage. Euh, oui, essentiellement là-dessus. Après, je suis aussi sur d'autres sites, euh, les sites, euh, mais c'est des sites plus euh, régionaux où euh, on est des thérapeutes ensemble. Donc vraiment, c'est sur mon site, oui, yesyogabiennet.com et euh, Facebook associé. Voilà, il y a des vidéos, il y a, il y a beaucoup d'articles, énormément d'articles. Euh, il y a sur plein de choses, sur le chamanisme, sur l'énergie en général, sur yoga, beaucoup sur yoga. Euh, différentes pratiques du yoga, la méditation, le pranayama. Et là, je mets en ligne, du coup, plus de choses. Donc, il y aura des, plus de vidéos euh, gratuites qui seront bientôt. Euh, et, euh, et puis, bientôt, les cours <rire> sur les chakras. Et,
1: et c'est vrai que... Vous... Ton site est vraiment très intéressant par rapport à tous les moudras, par rapport au mantra. Il y a beaucoup de choses sur le yoga et c'est comme ça que moi je suis, je suis venue à te connaître aussi. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu partages et puis on mettra de toute merci. façon en lien dans les notes du podcast. Donc, merci encore pour cette conversation, Sophie. Merci beaucoup, Claire
0: Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'autohypnose, développer vos capacités et votre potentiel? En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clairviyogacom slash psychonote y un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyogacom slash psychonote et de suivre les instructions pour devenir un psychonote. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module « Les bases ». Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme